0: Bienvenido a Reconectados el día de hoy, bienvenido a un nuevo episodio. No te muevas que en unos momentitos más comenzamos con el tema del día de hoy interesantísimo que es sanando con papá y mamá. ¿Lo necesitas? ¿Lo quisieras hacer? ¿Lo quisieras lograr? ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Bueno, no te despegues, vamos a darles unos minutitos para que se vayan conectando todos el día de hoy. Veme saludando desde donde te conectas. Ponme desde dónde, desde, desde qué ciudad, desde qué país Muy, muy buenas noches a todos Yo les voy a dar este espacio para que se vayan conectando oh, Buenas noches Odette Gómez, muy buenas noches Rocío, muy buenas noches, qué gusto verte por aquí Muy, muy buenas noches a todos los que se van conectando Sean bienvenidos a este espacio Saludos hasta Chile, Sandra, Claudia Saludos hasta allá y sí, qué gusto verte por acá, saludos hasta Los Ángeles, Rocío, hasta Pachuca, un saludote hasta allá, muchos, muchos saludos, hasta Cuernavaca, Connie, y hasta Estados Unidos, Adriana Valen, muy, muy buenas noches. Ay, miren, vamos a relajarnos poquito, tómense un descanso del día de hoy, vamos a escuchar, muy buenas noches, Fabi, Jessy. Muy, muy buenas noches a todos los que andan por aquí. Bueno, ya creo que ya somos un grupito y vamos a comenzar con el día de hoy. Necesito que me pongas mucha atención porque traigo información muy bonita, ahora sí, como muy sanadora. Y sobre todo es información que yo he puesto en práctica en mi vida. Y pues eh, lo voy viendo... En resultados que mi vida va teniendo, ¿no? A mí me gusta mucho experimentar con que lo que... Eh, no me gusta llamarles ni rituales, o sea, cada vez me voy alejando más de esto, de voy a hacer un ritual para que esto pase, voy a prender una vela para que esto pase. Cada vez me doy mayor cuenta de que todo es resultado de mis decisiones, de que todo es resultado de mi vibración, de que todo es resultado de mis pensamientos y mis creencias, ¿no? Y cada vez me doy más cuenta que todo eso se puede modificar. Entonces, una de las eh, sanaciones más grandes por las que podemos atravesar es sanando con nuestro papá y con nuestra mamá, ¿sí? Creo que es un tema común, es un tema constante que puedes encontrar a tu alrededor seguramente conoces de alguien que se lleva pésimo con su mamá o se lleva pésimo con su papá, o no le habla a su mamá, o no le habla a su papá, ¿no? o sea que hay algún tipo de riña que hay algún tipo de alejamiento eh, pero bueno seguramente lo hemos escuchado por ahí y sobre todo eso quiero hablar ¿por qué es importante que tengamos una... Eh, miren como todo en la vida no es necesario, ¿sí? El programa pasado hablamos del perdón, ¿sí? De que no le llamemos perdón, llamémosle comprensión. Porque cuando le llamamos yo te perdono, es como si me pusiera en un nivel superior al de la otra persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la sanación con padre y madre, también debemos hablar de que es un proceso de entendimiento de por qué las cosas suceden de esta manera y de igual manera sanar con papá y mamá pues no significa también eh, porque muchas personas pueden decir yo que voy a ir a sanar con mi papá si nunca se hizo cargo de mí si en estos 30 años de vida yo nunca lo conocí sí, estoy de acuerdo esta sanación no significa que vas a tener que ir a tratar de hacer una relación y hacer que surja un amor pues que quizá no existe porque no se desarrolló la sanación en realidad va a hacer que puedas comprender por qué razón tu papá no estuvo ahí. ¿Me explico? Ya no quiero decir que puedas perdonar. Acuérdense que en la semana pasada hablamos de no se llama perdonar, llamémosle comprender. Aquí no hay nada que perdonar, hay mucho que comprender y lo mismo pasa con mamá y papá. Entonces, bueno, a todo esto, ¿por qué sería importante que sanemos esta relación con papá y mamá? Porque de papá heredamos o de papá aprendemos, de nuestra figura paterna aprendemos del hacer, ¿sí? ¿Qué tan aventado eres para hacer? ¿Te atreves a hacer? ¿Te atreves a ejecutar? Y de la mamá aprendemos a multiplicar, ¿sí? Estos son como los dos grandes arquetipos. Si tú ya has estado conmigo en alguna de las conferencias que he dado de relación, de mejorar tu relación con el dinero, siempre les hablo de eso. De papá es como que aprendemos la parte de generar dinero, ¿no? Generar abundancia a través de mis talentos, a través de mi creatividad, yo genero prosperidad en reciprocidad. Y de la mamá o del arquetipo madre aprendemos a administrar ese dinero, aprendemos a multiplicarlo. Entonces, en esta conferencia siempre les digo, tú, ¿en qué tienes más problemas? ¿Generando dinero o administrándolo? Porque hay personas que son buenísimas para generar ese dinero, pero así como les llega, ¡fum! se les desaparece, ¿no? Entonces, rápidamente con esa observación, ahí podemos como que diferir, diferenciar... Eh, si sí, me falta más trabajo con papá o más trabajo con mamá. Pero eso hablando del dinero. Bueno, yo te quiero hoy hablar de la sanación 360. Aquí no quiero que nos enfoquemos solo en el dinero, solo en el amor. Yo te quiero contar que sanando o trabajando tu relación con padre y madre, vas a sanar 360 grados, ¿sí? En todas las áreas de tu vida vas a ver mejorías en la salud, en el amor, en el, en el dinero, en el trabajo, en todo lo que te esté atrofiando. Y ahorita que les vaya platicando el por qué tú vas a ir entendiendo desde dónde puede venir esa sanación. Es una sanación que tú mismo te vas a provocar, es autosanación. Aquí no te voy a decir que hagas un ritual meramente. Sí te voy a poner a hacer planas de reprogramación, pero eh, todo va a ser autosanación, ¿sale? Entonces vamos a comenzar ahora sí con lo que les traje anotados el día de hoy. ¿Por qué será importante sanar con papá y mamá? ¿Esto sería importante para ti? ¿Por qué crees que necesitas sanar con papá o con mamá? Bueno, como ya te lo expliqué hace un momento, porque necesitamos aprender del hacer y del multiplicar. ¿Sí? Papá es hacer, mamá es multiplicar. Qué importante tener esas dos energías integradas en nuestro ser, ¿no? Integradas en nuestra persona. Entonces, vamos a partir de que la sanación o de lo que hoy te quiero compartir, es tuya. Y se trata de un trabajo que tienes que hacer tú. Aquí tú no vas a ir con tu papá o tu mamá a que ellos hagan algo, ¿sí? Estamos hablando de tu sanación, algo que tú necesitas. Y desde el transgeneracional siempre decimos generación arriba se respeta. Tú no te metes con tu generación de arriba porque esa generación de arriba es más sabia que tú, simplemente por el hecho de haber venido antes que tú. Si ahora tú tienes otra conciencia, si tú ya has evolucionado en muchas de tus creencias, bien por ti, pero eso no te da el derecho a meterte con la generación de arriba. Vamos a ir respetando generaciones, ¿sale? Vamos a partir de ahí. Entonces todos los cambios de los que vamos a hablar hoy, los necesitas trabajar tú. Es trabajo tuyo y vamos a partir de ahí. Que tú no vas a ir a querer cambiar a tu padre o a tu madre. ¿Sale? Entonces, ¿desde dónde comienzan estos conflictos que tenemos con papá y mamá? Todo comienza en nuestra infancia. Pero fíjense que somos unos niños tan amorosos. Y unos niños tan inocentes. Y a veces tan carentes de amor. Que lo que hacemos es crear una ilusión, crear un personaje imaginario que sería el mejor papá del mundo y la mejor mamá del mundo. ¿Cómo vamos a ir alimentando ese mejor papá y esa mejor mamá? Primero, con los referentes que tenemos en casa, ¿no? ¿Quién es mi papá o quién es mi mamá o quién es mi figura paterna, quién es mi figura materna? Pero después, observando, ¿no? Voy a ver quizá que a mi compañerito de la escuela le compraron un juguete increíble, y yo voy a decir, seguro el papá increíble es aquel que compra todos los juguetes que el hijo quiere. Si a mí me regañan un día en casa y a mi compañero no lo regañan, voy a decir, seguro el mejor papá del mundo no regaña. Perdón, no sé si me estoy explicando, pero a lo que quiero llegar es que distorsionamos la realidad y crecemos no viendo a tu padre y a tu madre crecemos esperando que ese personaje que le tocó ser a tu papá y a tu mamá se parezcan a este personaje imaginario perfecto que tú construiste en tu mente ahí se origina todo, ahí se origina el problema porque de ahí en adelante vamos a comenzar a juzgar a nuestros padres toda la vida ¿Sale? De ahí para adelante se desencadena que los vamos a juzgar toda la vida en, no, eso no lo haría el mejor padre del mundo, ¿eh? eso no lo haría un buen padre, eso es de malos padres, no, eso no lo haría una mala madre, eso lo, no lo haría una buena madre, los comenzamos a juzgar desde esta imagen imaginaria perfecta que les pusimos a papá y a mamá desde pequeños. ¿Me explico? Entonces, estos dos personajes imaginarios van a ser nuestra referencia durante toda la vida de lo que debería ser o no debería ser mi papá y mi mamá. Toda la vida vamos a estarlos midiendo con esa vara, ¿sí? No sé si me explique, pero vamos a estar comparándolos todo el tiempo contra ese modelo. Ya ni siquiera contra lo que debería ser o no debería ser porque todo eso ya es emitir juicio. Los vamos a estar comparando contra este modelo de referencia que ni siquiera existe. Eso es a lo que voy. Que ese modelo de referencia que nos construimos ni siquiera existió. Lo construimos en nuestra mente imaginaria. Así como en otras ocasiones hemos hablado de que construimos al príncipe azul. O a la princesa de mis sueños. O al amor de mi vida. ¿no? Es un personaje imaginario que construimos. Y toda la vida vamos viendo. ¿Mi papá se parece a ese personaje ideal? No. Ah, entonces no es un buen padre. ¿Mi mamá se parece a ese personaje ideal? Ah, no, entonces no es una buena madre. Y vivimos así, toda la vida comparando contra este personaje imaginario. ¿Pero qué pasa después? Segundo, eso es lo que tú vives internamente. Pero segundo, igualmente desde transgeneracional decimos tú no existes. Tú eres el conjunto de creencias que tienes sobre ti, lo que querían para ti, tú según estudiaste esto por ti, pero seguro lo estudiaste para darle gusto a otro personaje de tu familia, a otro personaje de tu transgeneracional, todos traemos una misión familiar, entonces desde el transgeneracional se dice tú no existes hasta que te liberas del yugo de tus padres o del yugo de tu familia, no que te vayas a aislar a un monte, no sino que te logres quitar estos lazos por los que te sientes obligado a continuar o a perpetuar lo que tu familia ha venido haciendo, ¿sí? Sin juzgar, también no comencemos. Entonces, ¿qué pasa? Ya hiciste esta imagen de papá y mamá mentalmente internamente. Segundo punto, ¿qué imagen de papá o qué imagen de mamá tienes o has construido...? A través de lo que tu entorno te ha contado. Y aquí es donde comienzan las distorsiones también o los desórdenes sistémicos en tu familia. Es decir, padre y madre son una relación, ¿sí? Padre-hijo, madre-hijo. Papá-mamá es una relación de pareja. Esa se debería tratar como una relación de pareja y esta como una relación de padre-madre o de hijo-madre. Perdón, de hijo-madre o de hijo-padre. Entonces, cuando comenzamos a recibir retroalimentación de las personas que nos rodean, comenzamos también a formar características o a juzgar a nuestros padres de acuerdo con las historias que escuchamos. Ahí te va el mayor ejemplo, ¿sí? El padre que es maldito, malo, infiel... Y la madre que es la más buena, abnegada, que se queda en casa a cocinar todo el tiempo. Esta madre comienza a hablar con su hijo y le comienza a decir ¡Ay, es que tu padre es tan malo! No, es que no viene, no me da el gasto, no me... Le está metiendo o le está platicando, le está absorbiendo al conflicto de pareja, ¿sí? ¿Sí? En teoría el hijo no tendría por qué estarse enterando del conflicto de pareja. Quizá el mismo hijo lo podrá observar después, pero va a ser muy distinto que el hijo lo observe a que la madre o el padre se lo diga. Porque entonces el hijo va a comenzar a conocer al papá ya no sólo a través de sus propias creencias, sino de las creencias que tiene alrededor. Entonces imagínate, luego viene la abuelita la mamá de esta señora y le dice ay hijo es que ya viste cómo tu padre hace sufrir a tu madre y luego viene la tía y dice ay sobrino es que tu padre era tan malo con tu mamá imagínate cómo comienzan a llenar de basura a este hijo a este niño a este joven de manera que cuando ve a este hombre que es su padre ya no solo lo ve con toda la carga que le puso de lo que hablé hace un minuto de hace unos minutos de que eh, eh, lo está comparando contra este ser imaginario de pa padre excelente sino que también ya lo ve con toda la carga que le ha puesto a la familia de que eso es un mal padre eh, si sí podemos ir viendo qué complicado es porque con base en todo esto es que vamos construyendo la imagen de papá y la imagen de mamá. O sea, esto funciona para ambos lados, ¿eh? Nada más que yo puse ahorita el contexto más común, al menos en Latinoamérica, de padres abandonadores, ¿no? Pero esto puede aplicar en cualquier sentido. Entonces, aquí es donde te invito a que tú te preguntes qué tanto de lo que a mí me ha contado mi madre o mi padre o mi abuela o mis tías... Yo he vivido, ¿qué tanto vi y qué tanto me contaron? ¿Esto que yo opino de mi padre o esto que yo opino de mi madre es porque yo lo vi, yo lo viví o es porque me lo contaron? Comienza a hacerte todas esas preguntas, comienza a retar tus creencias sobre papá o mamá, sobre todo las etiquetas. Y luego comienza a observar si hay desórdenes sistémicos ¿cuál es el desorden sistémico? aquí es cuando te he platicado de que, bueno, lo que ahorita dije ¿no? de que al hijo no le correspondía meterse al tema de relación de pareja el hijo tiene su relación madre-hijo-padre-hijo él no tiene por qué meterse a la relación padre-madre ¿sí? entonces, mira para dicen llegué tarde, no te pierdas ahorita el live, ahorita que lo suba lo vuelves a ver, para que veas todo el inicio porque ha estado muy bueno el tema entonces, eh, aquí también com eh, comienza a observar si hay desórdenes sistémicos. En realidad, ¿yo he sabido ser hijo? ¿He hecho lo que me corresponde como hijo? Y si tú comienzas a decir, yo sí, pero mi hermano no. Yo sí, pero mi hermana no. Yo sí, pero mi papá no. Vámonos al minuto uno del día de hoy, del programa del día de hoy, donde te dije... Vamos a trabajar contigo, no te metas con el otro. Estamos hablando de ti, no juzgues a nadie. Vamos a trabajar contigo. Entonces tú comienza a ver si has estado en el lugar de hijo o si te moviste al lugar de aliado, aliado de tu mamá o si te moviste al lado de aliado de tu papá, ¿sí? Porque se da mucho que solemos aliarnos en equipos. Y desde ahí comienzan los desórdenes sistémicos, porque vienen las preferencias, porque viene el, es que ya no me estás viendo como hijo, me estás viendo como pareja, es que ya no me estás viendo como hijo, me estás viendo como madre, me estás viendo como padre, es que ya no me estás viendo como hijo, me estás viendo como mejor amigo, mejor amiga. ¿Cuántas veces hemos escuchado el, ay, es que yo con mi hija somos mejores amigas? No, es tu hija no puedes ser tu mejor amiga búscate una mejor amiga pero yo he conocido casos en los que la misma madre comparte temas de su vida sexual con su propia hija cuando la vida sexual es con su padre, eso ya es una distorsión, ya es un desorden sistémico ¿sí? de aquí que cuando hemos hablado también el tema de ser padre o ser madre, es de tú te quedas en tu lugar de padre o madre y dejas a tu hijo en su lugar de hijo y punto, no lo mueves de ahí. Y tú te haces una vida para que el día que tus hijos se vayan, el día que tus hijos quieran salir del nido a encontrar su vida y su camino, tú no los quieras detener o no les quieras eh, negar el que se vayan. O oh, porque no es una buena mujer, porque no es un buen hombre. ¿Me explico? Entonces. ...ahí siempre te digo... ...no digas que tus hijos son tu motor... ...ay es que mis hijos son mi motor... ...sin mis hijos yo me muero... ...siempre digo... ...que tus hijos sean tu inspiración... ...entonces hoy que estamos hablando de los padres... ...también te digo... ...cuántas veces hemos escuchado... ...yo sin mi madre me muero... ...yo sin mi padre me muero... ...sí... ...es un dolor enorme... ...y no quiero que me lo malinterpreten obviamente es un dolor muy grande, pero tú sabes que el dolor es inevitable, el sufrimiento ya es opcional, pero si tú tenías una muy buena relación con papá y mamá, ese sufrimiento estoy seguro que no va a ser muy largo, muy grande. Vas a, po vas a poder asimilar, por ejemplo, estas separaciones abruptas, estas muertes de una mejor manera. Mientras menos sanada la relación, seguramente más la vas a sufrir. Porque cuando los padres se van, es cuando vienen las culpas, los arrepentimientos, etc. Entonces yo a lo que te estoy invitando hoy es a que todo lo hagamos en vida. Los que podamos y tengamos la fortuna de tenerlos vivos todavía. Pero igual que te dije, no es de... ¡Ay, es que si mi padre se muere, yo me voy con él a la tumba! ¡No! Tú construyes tu vida, tu padre y tu madre siguen siendo parte de ella como padre y madre. ¿Sí? Ahora sí que tú sales de su casa, deberíamos salir de su casa desde los 18 años, que ya somos adultos, y comenzar a construir nuestra vida. Y buscas tu pareja y lo siento, cuéstele a quien le cueste, lo más importante para ti ahora va a ser tu relación de pareja porque va a ser con quien vas a construir tu familia, tu historia de vida. Pero vemos que no hacemos eso y lo encontramos por todos lados esos desórdenes sistémicos. Ay, no me puedo despegar de mamá. Ay, es que este hombre tiene mamitis. Ay, es que esta mujer tiene papitis. Ay, es que sí, ya nos fuimos a vivir, pero nos trajimos a la suegra. Ay, es que ahí comienzan los desórdenes. Si supiéramos respetar al otro, no habría problema. Pero sabes que en un momento u otro la suegra va a comenzar a... A pelear con la nuera, a pelear por el amor, por la atención del hombre, se van a presentar estos desórdenes, ¿sí? Y ahora mi intención también no es venirte a decir qué debería ser y qué no, porque yo no tengo eh, la razón en nada, nada es verdad, nada es mentira, pero yo te vengo a compartir cómo veo la realidad de acuerdo a todo lo que he venido estudiando. Por acá dice Mamá New Fans Forever, perdón, pero hay personas hipócritas que dicen no poder vivir sin sus padres, pero no los pueden tener viviendo con ellos. Mamá New, justo acabo de comentar eso, tampoco tendrían por qué tenerlos viviendo con ellos, ¿sí? O sea, papá y mamá son adultos que pueden hacerse una vida. No, pero es que están muy mal, pero es que, ok... ...velos a visitar todos los días... ...pero vas a mantener tu independencia... ...no, pero es que necesitan cuidados... ...bueno, contratales una enfermera... ...pero eso no lo queremos... ...ver de manera objetiva y... ...creemos que depende... ...mi vida de ellos... ...que su vida depende de mí... Eh, ...miren, hoy les estoy... ...dando el lado opuesto a cuando hemos... ...hablado de los hijos... ...¿sí? y vuelvo a lo mismo... ...que tu otro ser querido... ...no sea tu motor... Que sea tu inspiración, que te inspire a hacer las cosas mejor, que te inspire a seguir creciendo, evolucionando, aprendiendo. No que sea tu motor y razón de vida, porque tu motor y razón de vida eres tú. Ahora dices, no, pero es que yo los amo. Ok, pero tú no los vas a poder ayudar si tú no estás bien. Siempre les platico la, la analogía de las mascarillas de aire de un avión. Ahí dice clarito. Tú no puedes ayudar a la persona que va al lado, aunque sea un niño, aunque sea un anciano, si tú no te has puesto antes la mascarilla. Así deberíamos ir por la vida, aunque queremos ir ayudando y ayudando y sintiéndonos los buenos del cuento, y yo soy muy bueno y ayudo y ayudo. Sí, yo no digo que esté mal ayudar, pero si tú no estás bien, no puedes ayudar igual. Imagínate si tú estás perfecto, rebosante, lleno de salud, lleno de amor, lleno de dinero. Has sabido crear abundancia, has sabido monetizar tus talentos, has sabido cuidar tu cuerpo. Esta energía expansiva la vas a poder compartir. ¿Sí? Entonces aquí salgámonos de ese papel o de ese personaje de no es que yo todo por mis padres. Ese es un personaje que te has creado tú también. ¿Sale? Entonces, bueno, ya me salí un poco del cuento. Pero aquí lo que quería era que te llegara... Que llegaras a la parte de investigar, observarte. ¿Qué desórdenes sistémicos tengo yo con mis padres? A veces veo a mi padre como si fuera su pareja. A veces veo a mi madre como si fuera su pareja. A veces los infantilizo y me convierto yo en su papá y su mamá. Aquí lo importante es que hagas conciencia. Nada más que lo hagas consciente y que dejes de hacerlo en automático. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que va a haber un punto de la vida que quizá tus padres requieran de tu apoyo económico. Pero va a ser muy distinto si tú les das ese dinero como en automático como una obligación porque sientes que los tienes que ayudar, porque sientes que tienes que ser buen hijo, porque... ¡Ah, que si desde tu buen lugar dices, wow, yo quiero agradecerles lo que hicieron por mí y les entrego esto que les puedo yo entregar, no como una obligación, no como algo que tengo que hacer, sino como algo que quiero y elijo hacer, ¿sí? Es una posición desde la conciencia de por qué estoy haciendo lo que hago. Y, no, y como te digo, no te dije no lo hagas te digo, hazlo desde una posición de conciencia ah, ok, estoy ya con mi familia tengo mi esposa, tengo mis hijos me voy a traer a vivir a mi mamá acá ok, pero lo voy a hacer con la conciencia, es lo que te decía yo no te voy a decir, no, no te la lleves no debería ser lo mejor pero si te tienes que si te la tienes que llevar ok, te la vas a llevar pero desde la conciencia vas a decir mi mamá viene a esta casa como mi madre pero esta casa ya no es de ella. Aquí en esta casa, la mujer de la casa es mi mujer. Y mi madre es la abuela ahora. Su rol es la abuela. Que va a ser, sí, la abuela consentidora, quizá con mis hijos. Sí, la que me consiente a mí como hijo. Sin embargo, yo deberé marcar los límites cuando ya se quiera meter en algo con los roles de mi esposa. ¿Me explico? No te quiero venir a decir que está bien está mal, sino de cómo cambia una situación cuando le damos otro entendimiento cuando lo vemos con otra conciencia mira, dice Laura Medina mi papá se volvió mi hijo, yo siempre resolviendo sus problemas, por sus problemas de alcoholismo y no he podido tener un alto exacto Laura, pero es que ¿qué crees? aquí el problema ni siquiera es tu papá y ni siquiera es su alcoholismo ¿sí? aquí el problema es que ¿Tú por qué tendrías que estarte haciendo cargo de eso? Pues tienes un gran dolor, tendrías una gran culpa de si le pasa algo, si no te ocupas de él, ¿sí? Yo entiendo que, por ejemplo, hay unos, unas terapias muy fuertes, confrontativas, luego cuando hay personas que tienen problemas de drogas y que ya no pueden sacar de ahí y que los llevan a un centro de rehabilitación y otro y otro y no se puede... Y hay temas en los que van con la mamá de esa persona y le dicen, es que tú ya tienes que soltarlo. Acepta que es el camino que eligió, entonces a partir de ahora acepta como si tu hijo ya se hubiera muerto y prepárate para el día que te avisen, pues que ya lo encontraron muerto. Y con eso es con lo que la mamá no puede, porque va a quedar como la mala madre. O sea, son terapias bien fuertes, son eh, palabras muy muy fuertes, pero solo por mencionarte algún ejemplo de cómo a veces no hacemos o no marcamos los límites también por no querer ser el mal hijo, no querer ser el mal padre, ¿sí? A veces, de hecho el mensaje que les di hoy en mis páginas, recuerda que a diario te comparto un mensaje, eh, el mensaje de hoy era aprende a marcar límites saludables con tu familia. Porque son personas que amamos tanto que son personas con las que más trabajo nos cuesta marcar estos límites, ¿sí? Y a veces marcar el límite es un acto más amoroso que no marcarlo, porque es un bien mayor el que le estás causando a todo el clan, a todo tu sistema. ¿sale? Entonces, eh, bueno, la, eh, para la próxima semana les voy a dejar unos ejercicios porque ya hoy no alcanzamos, continuamos la próxima semana con el tema porque ya se me va el tiempo, eh, pero lo que, eh, lo que sí espero es que se me haya, en, me haya dado a entender, que no se me haya malentendido cuando me pongo muy intenso, eh, pero lo que, sí que, lo que sí quiero que nos llevemos hoy, antes de entregarles ahorita su mensaje angelical, es una nueva visión. Que te atrevas a ver las cosas de una nueva manera, ¿sí? De que pares de juzgar a papá y mamá o de que pienses que ellos son los que deberían cambiar. Los que deberíamos cambiar la percepción, es decir, la manera en la que los estamos percibiendo somos nosotros, ¿sí? Porque estamos a tiempo todavía. Sí, luego, hay, luego imagínate que quieres llegar a cambiar a, a tu abuelito de 80, de 80, 90 años estás de acuerdo que no le vas a hacer cambiar 80 años en un día, en una semana si tantos años pasé con las mismas creencias, imagínate desprogramarlas si tú ya hoy sentiste un tipo de resistencia con todo lo que hablé imagínate cuánto te va a llevar desprogramarlo si tanto tiempo has llevado con esa creencia instalada desde tu infancia, como lo vimos hoy, ¿no? Entonces, bueno, si llegaste tarde, te recomiendo muchísimo que ahorita que suba el video lo veas desde el inicio, porque les hablé desde dónde viene esta padre, esta parte de, de sanar con papá y mamá. Y para la próxima semana, el próximo martes, les voy a dejar unos ejercicios para que comiencen a trabajar sanando estas dos relaciones, porque yo les puedo jurar. Que van a ver cómo se arreglan muchísimas cosas de su vida, ¿sí? En el área económica, en el área profesional, en el área del amor, en todos lados, vas a poder ver resultados de esta sanación, ¿sale? Entonces, muy bien, eh, a ver por aquí, buenas noches, excelente tema, qué bueno, sí, de verdad que es muy necesario, por eso se me hizo importante comentarlo el día de hoy, porque es necesario que comencemos a sanar, sí, está padre sanar hacia abajo pero hay que sanar hacia arriba, hacia nuestras generaciones de arriba, dice Erika sí le tengo mucho miedo a la pérdida de mis padres soltarlos, me cuesta mucho, exacto hay una lealtad ahí muy fuerte Rosalba, gracias gra gracias, muchas gracias a todos también aquí por, por escuchar y bueno, vamos a comenzar con los mensajes del día de hoy, te pido que te tomes una respiración profunda puedes repetir el nombre de yo soy quien yo soy invoco la presencia de mi ángel guardián para que me guíe, ilumine y ayude a ver, sentir o escuchar con claridad los mensajes que necesito para seguir creciendo gracias, gracias, gracias listo listo, listo quisiera que le preguntes acá a tu corazón, le preguntes a tu intuición ¿qué mensaje tienen tus ángeles el día de hoy? ¿qué mensaje tienen tus seres asistenciales el día de hoy? ¿Qué mensaje es para ti el mensaje número uno, el mensaje número dos o el mensaje número tres? Mientras estoy aquí revolviendo las cartas, escúchate, escucha tu alma. ¿Qué, qué número le vibra más el día de hoy? ¿Qué número tiene ese mensaje que necesitas escuchar hoy? ¿Qué mensaje necesita escuchar tu alma? Y cuando tengas tu número, te voy a pedir de favor me lo pongas aquí en el chat número 1, número 2 o número 3. ponme aquí en el chat eh, qué número eliges, por favor me gustaría ver los numeritos qué número eliges número 1, número 2 o número 3. y vamos a poner una cartita más número uno Número 2 o número 3. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos o no? Allá voy. Muy bien. Número 1. Si tú elegiste el mensaje número 1, esta noche te acompaña Arcángel Ariel. ¿Sí? Arcángel Ariel te acompaña el día de hoy. Y nos habla justamente de cómo podrás recuperar tu fuerza interior cuando perdones. De los beneficios que va a tener en tu vida el perdón y el olvidarte del rencor, ¿sí? Nos está hablando de que si te has sentido débil, si te has sentido que no puedes, que no tienes fuerza de voluntad, que no puedes ir por lo que si sí quieres, que no te puedes levantar en la mañana, que sientes que pierdes la fuerza es porque te hace falta perdonar, ¿sí? Has estado muy apegado o muy apegada a una situación que no has querido soltar, pero te lo aseguran, cuando tú lo sueltes, cuando tú lo perdones, cuando tú lo comprendas, te viene un gran momento de celebración. Número uno, un gran momento de celebración, se te van a eh, la rueda se te vuelve a activar. Estabas de cuenta que en aguas estancadas todo parecía detenido, pero esta rueda se vuelve a echar a andar hacia adelante, ¿sí? Espera en estos días como las demoras se acaban, como cualquier cambio de rumbo que llegue te va a aventar hacia adelante, te va a aventar hacia estas recompensas que la vida te tiene preparadas, ¿sí? No son momentos para que andes en situaciones incómodas, ¿sí? Salte un poquito del drama. Eh, busca tu paz. Busca tu comodidad. Elige tus batallas. Elige de qué personas te vas a rodear estos días. Qué tipo de conversaciones quieres estar escuchando. ¿Solo quejas? ¿Quieres escuchar personas inspiradoras? ¿Quieres escuchar personas que van por sus sueños? ¿O qué tipo de conversaciones vas a elegir? ¿Te vas a juntar con las mismas personas que te juntas todos los días a escuchar cómo hablan de los demás, de las vidas de los demás, de lo fea que es la vida, de qué tan enfermos están de qué tan pobres son ¿crees que eso te está haciendo bien en estos momentos? bueno Ahí te lo dejan de tarea tus ángeles el día de hoy. Mira, por acá dice Guillermo, qué acertado. Pues así son nuestros angelitos. Nos mandan ese mensaje en el momento que necesitamos. Vamos al mensaje número 2. Si tú elegiste el mensaje número 2. Muy bien, con ustedes está Arcángel Gabriel. ¿Sí? Arcángel Gabriel, ya tú sabes... Arcángel de la maternidad, arcángel de los nuevos proyectos, de los nacimientos. Entonces, para todo eso puedes encomendarte mucho a él, para todos esos temas, ¿sí? ¿Qué te pide Arcángel Gabriel? Que estás, eh, estás en un momento en el que puedes avanzar mucho si te arriesgas un poquito más, ¿sí? Dice, toma decisiones más arriesgadas y ambiciosas. A veces dar este salto de confianza, tomar esta decisión nos da miedo, pero te dice arriesgate más porque puede ser que consigas un gran avance en tu vida, ¿sí? Eh, Perdón, como si nos hubieran recorrido el mensaje número uno que les acabo de dar, pero te vuelve a decir relaciones significativas con personas que compartan tu perspectiva. Otra vez cuida tus relaciones ¿con qué tipo de persona te quieres relacionar? relacionate con aquellas que compartan tu perspectiva de vida y con aquellas que te sumen y te impulsen no aquellas que te estén deteniendo y quieran que, que te hundas con ellos ¿no? número dos, si tú elegiste es un gran momento de que te capacites o de que estudies o de que aprendas algo nuevo es un momento de perfeccionarte, te dice Arcángel Ariel también por aquí. La práctica hace al maestro, ¿sí? En todo lo que te acabo de platicar el día de hoy, te dicen... Hay por ahí una mujer dispuesta a ayudarte. Entonces, si necesitas ayuda, pídela. Si esta mujer viene y te ofrece ayuda, acéptala, ¿sí? ¿Sí? pero eh, si no es esta mujer directamente, puede ser que a través de una mujer, eh, es como morena tal vez, más o menos así la, la percibo, eh, te pueda estar conectando con personas que te puedan ayudar, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a pedir ayuda y, eh, y a aceptar ayuda, porque a veces no sabemos ya no solo pedirla, sino aceptarla. A todos los que ya recibieron su mensaje, al 1 y al 2... Si te quedan dudas, si necesitas más información antes de que te vayas, déjame te digo que te vayas ahorita a YouTube, a mi canal Alex Alcázar Arcángelus y ahí está también tu horóscopo angelical de esta semana. Entonces, con el mensaje de tu horóscopo y con el mensaje que te acabo de dar, puedes hacer tu mensaje semanal. Puedes hacer más nutrido tu mensaje para que te quedes con la información clara para trabajar durante estos días, ¿sale? Entonces, no te pierdas tu horóscopo angelical. Ese lo subo todos los lunes. Entonces, ahorita lo, lo vas a ver, ¿sale? Cuando termine este live Y vamos a terminar con todas las personas que eligieron el mensaje número 3. Número 3 te... Te, eh, con ustedes está Arcángel Miguel y te pide o te solicita que una situación que estás pasando en este momento te quiere decir como que no te beneficia totalmente, ¿sí? Que te atrevas a verlo de otra perspectiva o de otra manera de hacerlo, que te atrevas a pensar diferente. Es como si te dijera que te estás encerrando en solo lo que tú sabes, estás en un momento en el que solo te estás apegando a los resultados que tú quieres, en solo en lo que tú crees que debería ser, y te dice Arcángel Miguel: analiza otras opciones, ¿sí? Piénsalo de otras maneras, ¿sí? Dice que repita mi canal de YouTube: búscame como Alex Alcázar. Así, Alex Alcázar, o como se llama aquí en Instagram, Arcángelus, también. Ponle horóscopo angelical semanal, y ahí te va a aparecer, ¿sale? Eh, ¿Qué más? Número 3, si tú elegiste el número 3, también te hablan, un embarazo por ahí podría eh, surgir, o te hablan también de uniones o asociaciones, ¿sí? Te dice Arcángel Rafael en este momento, no pierdas la fe, en que otra persona también puede contribuir a tus objetivos, puede contribuir a tus metas o a lo que tú quieres lograr. Es como si te diera el mensaje de la contribución permite que alcancemos resultados a veces más grandes. ¿Sí? Entonces, si quieres ir por tu lado de soledad, te está diciendo quizá acompañado sea mucho mejor. ¿Sale? Entonces bueno, espero que el mensaje de hoy les haya dejado un poquito más de claridad, les haya dado un poquito más de guía, si no ahorita le corren a, a mi canal de YouTube a ver su mensaje, pero bueno, eh, me quedan unos que 7 minutitos para con contestar preguntas que tengas, preguntas que quisieras hacer a tus ángeles, pero ya sabes, muy precisas, concisas, dame información para poderte responder de una manera también más precisa, ¿Qué te gustaría preguntar a tus ángeles? Cuéntame Pónganme por aquí Y eh, por acá dice Blanca Estela Moreno En mi nuevo emprendimiento será acertado Quisiera saber sobre mi salud A ver Blanca ¿Tu emprendimiento o tu salud? Sí, no inventen Es una pregunta por persona Yo me voy a ir con lo primero ¿Cómo se ve tu emprendimiento? Sale Blanca Y te responde Arcángel Miguel yo veo que ya por fin, no sé si es algo que venías luchando por lo que venías trabajando mucho, pero fíjate qué bonito te dice Arcángel Miguel, se ve la luz al final del túnel. Suspira de alivio y pon manos a la obra. Te vendría muy bien si pudieras hacer un viaje, aunque sea un viaje corto, para que este, eh, eh, se renueve como tu energía después de tanto estrés o de tanta preocupación, ¿sale? Vamos por acá y dice... Eh, dice por aquí... Ay, a ver, aquí está. Karen de Lowe. Con mi familia queremos irnos a vivir al campo, pero cada vez que resolvemos algo, surge alguna dificultad mayor. No sé si seguir con la idea o desistir. Muy bien tu pregunta y has hecho muy buena observación, Karen, ¿sí? A veces sí, son señales de que por ahí no, pero a veces también nos muestran que quizá no es los que no estamos preparados somos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto les está doliendo el desapego del lugar actual que tienen? Tanto que se están ocasionando conflictos en el nuevo lugar para que haya un pretexto para no irse. Así funciona el inconsciente, ¿eh? No, no te estoy juzgando, sino que así funciona. Decimos, ay, mira, pues la, lo mejor para que no me vaya... Sería que el otro lugar presente problemas. Entonces los problemas pues comienzan a aparecer. Entonces vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Si es de seguir con la idea o desistir. O qué guía te entregan para que tú puedas encontrar una mejor respuesta. Te responde Arcángel Raciel. Fíjate que primero te piden meditación. Mucha meditación. Porque en meditación tú vas a poder encontrar la calma para tomar mejores decisiones. En meditación tú vas a poder encontrar la calma para saber por qué es que hay tanta resistencia a esta mudanza. Y por último, la meditación te va a ayudar a hacer este cierre de ciclo en amor. Perdón, según yo veo, sí se va a dar la mudanza, sí es momento de este cierre de ciclos, ¿sí? Pero... Eh, Todavía no lo han aceptado ustedes, ¿sí? Hay mucho apego todavía al pasado, hay mucho apego a no querer cerrar este tema o esta casa, no la quieren dejar, ¿no? Se están apegando a no dar este gran paso que sería para ustedes, desde lo que responde Arcángel Raciel, eh, pero te, por algo te recomienda tanto la meditación, ¿sale? Entonces, refúgiate en un espacio meditativo porque todo lo que tú vayas comprendiendo también será bueno que lo compartas con tu familia, ¿sí? Te dice que seas una luz para los otros. Entonces, espero que esto te haya dado un poquito de guía, ¿sale? Y dice Guillermo Martínez, ¿se venderá mi casa en este año? ¡Ay, órale, qué específico! Vamos a ver, vamos a ver qué te dicen sobre la venta de esta casa, Guillermo Vamos a ver qué es lo que es necesario que sepas el día de hoy. Guillermo, Arcángel Metatron, Fíjate que te pide un poquito más de determinación. Puede ser el mismo caso que acabo de responder, ¿te fijas? Luego por eso les digo, si tú tienes una pregunta que está relacionada con algo que alguien ya preguntó, escucha porque el mensaje es para ti también y aquí el mensaje es muy parecido al que había respondido hace un momento porque aquí todavía no te ves determinado por vender esta casa entonces ¿cuál es el apego emocional que tienes con esta casa? ¿era de mamá? ¿era de papá? si ¿Sí, tiene muchos recuerdos? ¿es mi infancia? todavía hay mucho apego y no estás determinado en venderla entonces como no hay claridad pues no se va a dar que la vendas porque inconscientemente le estás gritando al universo no la quiero vender ¿sí? Hay que trabajar más con tu determinación determinación eh, y nos habla también, bueno yo sí siento todavía algo lejano unos siete meses más o el 7 me parece muy fuerte digo, no sé si sea julio o sean siete meses más, esperemos que sean siete meses si tanto lo estás deseando, pero no va a ser sencillo porque vas a tener una encrucijada ¿sí? Quizá va a llegar un momento, no sé si, si vas a pasar por algún tema laboral, de que cambies de trabajo, que te asciendan o que modifiques tu, tu estado profesional de manera que digas, híjole, ahora con esto la vendo o no la vendo. Entonces eh, nos habla de una encrucijada, pero por eso te dice el Metatron, vas a necesitar mucha determinación en ¿eh? qué es lo que quieres, cuál es el fin máximo, cuál es el fin último. Sí, Y con esto te vas guiando. Para llegar a este fin que yo tengo, a este objetivo, ¿cuál es la mejor decisión que yo debería tomar en este momento? Recuerda que todas las decisiones tuyas son las que van a ir construyendo tu camino, ¿sale? Por acá dice H. Yolanda, sobre mi salud podría tener un mensaje, cada vez que voy a tomar vacaciones he notado que me enfermo. Perfecto Yolanda, qué bueno que lo tengas observado porque ya hay un patrón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué crees tú que no es seguro irte de vacaciones? ¿Crees que si te vas alguien va a tomar tu lugar? ¿Crees que si te vas quien cubra tu lugar pueda resultar mejor que tú y tu trabajo peligre? ¿Crees que si te vas la empresa se va a caer? ¿Te crees como que es una pieza fundamental del lugar en donde estás y no te puedes permitir disfrutar? O sea, hazte todas estas preguntas de ¿por qué mi cuerpo tendría que estar reaccionando de esta manera para ayudarme? Porque tu cuerpo cuando manifiesta síntomas lo que quiere es ayudarte de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo hacer tu cuerpo por ti para que no te vayas de vacaciones? ¿Sí? ¿Qué creencias habrá por ahí? ¡Híjole! Justo lo que te estaba hablando. Te responde Arcángel Gabriel y mira, te dice... Te estás esforzando demasiado por complacer a los demás, ¿sí? Y tienes una esencia, así como lo estoy sintiendo, tienes una esencia de nadie lo puede hacer si no lo hago yo, ¿sí? Una esencia de no me permito que me ayuden. Aquí nadie me puede ayudar, lo tengo que hacer yo para que quede bien hecho, para... Y te dice Arcángel Gabriel, pídenos a tus ángeles que aparezcan personas que alig aligeren tu carga de trabajo, porque sí las hay. Pero todo comienza con tu resistencia que tienes a irte, ¿por qué va a decir la gente? Entonces quiero que te preguntes si es por ahí, ¿qué va a decir la gente si no le entrego el trabajo tan perfecto como a mí me gusta entregarlo? Porque si se lo dejo en manos de otra persona, quizá no lo va a hacer tan bien. ¿Sí? ¿O qué va a decir la gente si me voy tanto de vacaciones? ¿O qué va a decir? Aquí preocúpate tú porque ya me pareces muy agotada. Es muy necesario que te tomes ya estas vacaciones, ¿sí? Pero haz primero conciencia de qué es lo que te está deteniendo. ¿Sale? Vamos por acá. Dice Guillermo Martínez, ¿qué oráculo estás utilizando? Es, es este Guillermo. Se llama El Poder de los Arcángeles. ¿Dale? Bueno, eh, vamos con una pregunta por acá de Facebook que dice Mari Carmen Torres: Yo quisiera saber sobre mi salud. Yo quisiera saber sobre mi salud. Vamos a ver qué te dicen sobre tu salud, Mari Carmen. Y mira, responde Arcángel Rafael: Mari Carmen, en estos momentos estás necesitando depuración. ¿Sí? Entonces te va a venir todo lo que sea, todo, te va a venir bien todo lo que sea detox, ¿sí? Desintoxícate de sustancias nocivas, más comida natural, más frutas, más verduras, más líquidos, pero necesitas pasar por un proceso de depuración. Tu cuerpo está muy intoxicado en estos momentos, ¿sí? Y no solo físicamente, sino que mentalmente, eh, fíjate que traes como... Hay un revoluz de ideas o de cosas que quieres, pero quieres todo y nada a la vez. Es decir, tienes un pozo de los deseos al frente, mira, tienes un pozo de los deseos al frente, aquí están todos tus deseos afuera, y haz de cuenta que te dicen, lanza al pozo de los deseos tu primer deseo, y te quedas frita. Dices, no sé cuál lanzaría primero. Entonces eso nos habla de que no hay como... Eh, no tienes prioridades claras en estos momentos, ¿sí? Entonces, en temas de salud te va a ayudar muchísimo ordenar prioridades a, no sé, cómo darle claridad a lo que de verdad quieres en tu vida y físicamente te va a ayudar mucho depurar tu cuerpo, ¿sale? Muy bien, vamos con una última preguntita por acá de Instagram. Aquí se detuvo. Dice Crafts Corner PR... Mi proceso migratorio no, ha, no se ha dado y tuve que mudarme a mi país de origen. Las cosas empezarán a mover respecto a este proceso. Vamos a ver qué te dicen sobre tu proceso migratorio. Crafts Corner. Eh, te diría lo mismo que les estaba hablando ahorita a las personas que preguntaron por casa, por mudanza. Fíjate cómo todo tiene que ver. Los mensajes, por algo te tocó escuchar esto el día de hoy. Si no se te ha dado la oportunidad de mudanza de cambio de país, de cambio de residencia, qué tan dispuesto en realidad estás. Porque parece que todavía no estás determinado a vender tu casa, a moverte de tu casa. Todavía tienes apegos muy fuertes a ese lugar de tu infancia, a esos recuerdos, a esas creencias. Entonces, por fuera podrás decir, sí, yo estoy listo para irme, pero quizá por dentro todavía no estás decidido ni determinado. Y si te fijan, ese ha sido el mensaje que le han respondido a todos hoy en esta parte de preguntas ¿sale? aquí por algo te tocó escuchar este mensaje y vamos a complementarte a ti Crafts Corner en cuanto a lo de la migración mira te responde Arcángel Gabriel no sé cuánto tiempo tenga tu proceso pero me está marcando un 4 muy importante no sé si dentro de 4 meses o en el mes de abril podrías tener más noticias pero lo que sí está bueno es que son buenas noticias para ti entonces esperemos que esto avance de manera positiva, acuérdate que Arcángel Gabriel siempre es mensajero de buenas noticias, de bendiciones, eh, se ve todo muy bien porque yo te veo celebrando, mira, celebrando, y no solo eso, te veo celebrando bodas, graduaciones, fiestas, entonces eh, esperemos que esto que tanto deseas llegue muy pronto, ¿sale? Bueno, espero... Ay, mira, por acá dice el bosque de Lemuria. La respuesta de Mari Carmen me respondió. ¡Exacto! Recuerda que así funcionan los mensajes de Los Ángeles. Si no elegí tu pregunta, es por algo, ¿sí? Yo elijo las que van pasando y, y al azar caen por ahí. Y con esas preguntas te aseguro que nos están entregando mensajes a todos. Si te perdiste el tema de hoy, por favor, ahorita en cuanto suba el live, Quiero que lo veas porque estuvo muy interesante. Hablamos sobre cómo sanar a papá y mamá y la próxima semana les voy a dejar ejercicios. Entonces no te pierdas el live de la próxima semana para seguir trabajando en eso porque te aseguro que te vas a abrir muchas puertas, ¿sale? Pues muchísimas gracias, córrele a YouTube a ver tu horóscopo angelical y complementa tu mensaje del día de hoy. Pasa una excelente noche y nos vemos muy pronto. Bye, bye.